0: Podcast 365. Segunda temporada com o coach Eric Pereira. Olá, que é o Eric, esse é o podcast de número 15. Devo ser egoísta? Sabe que alguém lá do grupo VIP do Telegram também me pediu para gravar sobre isso. A frase não foi exatamente essa, mas a pessoa me escreveu uma frase que eu até li duas vezes para entender que é. Quero aprender a ser mais egoísta. E aquilo me chamou a atenção. Eu entendi o que ela quis dizer. E quero mergulhar um pouquinho nesse mundo. Eu não acho que nós devemos aprender a ser mais egoístas. A palavra é o contrário. Nós devemos é aprender a ter mais prioridade. Lendo os comentários das pessoas que sugeriram gravações para o podcast 365, depois eu vi um outro comentário de uma pessoa que eu gosto muito, que escreveu, eu preciso... pensar em mim urgentemente eu acho que essas duas pessoas apesar de ter escrito de maneiras diferentes estão alinhadas na ideia de eu preciso cuidar mais de mim eu preciso pensar mais em mim isso é extremamente importante olha só Nós passamos muito tempo cuidando das outras pessoas, nos preocupando com as emoções das outras pessoas, servindo as outras pessoas, resolvendo questões para aliviar o problema das outras pessoas. E é verdade, e mamães, principalmente mamães, sabem disso, é verdade que nós acabamos ficando em segundo plano. Apesar de ser um chavão antigo e velho essa história, eu adoro falar sobre a aeromoça. né? A hospedeira, como dizem em Portugal, que quando você está no avião, ela anuncia que se o avião tiver algum problema de despressurização, máscaras de oxigênio vão cair e que você deve colocar primeiro em você para depois colocar em outra pessoa. E até hoje, quando eu falo isso, tem pessoas que ainda não entendem o porquê que isso acontece. É muito simples. Se eu estiver com a minha filha, o meu filho ali do meu lado, e cai uma máscara e eu querer resolver ele, enquanto o avião está sem ar e eu vou colocando a máscara nele, eu posso desmaiar. E se eu desmaio sem ar eu não consigo mais dar atenção para ele, ele também vai entrar em desespero, os dois morrem. Todas as vezes que você não prioriza de alguma forma você e pensa, ah, eu vou fazer pela outra pessoa que eu amo, pelo meu trabalho, e não se prioriza, você não consegue se fortalecer ao ponto de resolver as suas questões. Muitos anos, eu sendo pai, né? durante muitos anos eu sempre quis pensar primeiro nos filhos. Vamos resolver isso? Vamos resolver pela esposa? Vamos fazer... Calma, para. Eu não estou dizendo que você não tem que pensar. Mas se você não for prioridade, e talvez seja isso que, que... A nossa colega disse sobre, eu quero ser egoísta, mas se você não aumentar a sua prioridade, nada mais funciona. Agora, na prática, como é que eu consigo, então, ser prioridade? Você tem que olhar para um cenário maior, mais macro. Quando eu olho para o cenário atual e vejo o sofrimento no meu irmão, no meu vizinho, no meu colega, e vou lá logo dando tudo de mim para resolver eu acho que eu estou olhando mesmo num cenário ainda micro. Um cenário muito pequeno isso pode sim ser um pouquinho perigoso porque eu posso me dar demais e não ver o meu limite de opa, até aqui, mais do que isso eu não posso. Por ter muita experiência, agora em abril eu vou fazer 22 anos que eu faço isso, eu percebo que no começo da minha carreira... eu me dava demais... me dava de não cobrar a consulta se fosse preciso... de passar uma necessidade mas mais ajudar o outro... de fazer coisas... que hoje eu coloco um limite... ai, ah, você ficou egoísta... não... eu descobri o amor próprio... eu descobri que... eu posso fazer... desde que... não atinja a minha vida... desde que não me coloque numa roubada... desde que eu não esgote a minha energia porque eu tenho que ser prioridade para mim. Até porque se acontece algo para mim, além da minha família sofrer, as outras pessoas que eu atendo todas, ou seja, um ciclo médio ou maior, também vão sofrer grandes problemas mesmo, porque eu não estou me respeitando. Entende o que eu quero dizer? É extremamente importante, na minha opinião, extremamente importante que você consiga sim olhar para você. Porque toda vez, tem uma frase que eu uso muito, que toda vez que você diz não para alguém, você está dizendo sim para você. Eu não estou dizendo, gente, por favor, para vocês não se confundirem, que vocês têm que dizer sim a tudo ou não a tudo. Eu só estou dizendo que tudo tem que ser muito moderado, porque quando alguém me pede algo e eu falo sim, está tudo certo. Pode domingo vir aqui em casa me ajudar? Claro, posso mas no momento que eu vou lá e vou utilizar o meu tempo para ajudar aquele amigo, eu estou dizendo não para mim ou para alguma coisa. Eric, mas pode ser divertido? Claro que pode, acredite. Eu digo muito sim para muitas coisas, mas eu aprendi a dizer muitas vezes não. Eu não posso dizer sim para tudo, porque eu tenho que perceber se não vai mudar algo em mim, se não vai atingir algo dentro de mim, compreendem? A mesma coisa eu vou dizer para motivar aqueles que querem aprender a cuidar mais delas mesmas, da, da, de você mesmo, né? Por exemplo, uh, às vezes eu digo não para os meus filhos, digo não para os meus melhores amigos. E você pergunta, mas isso te faz bem? A questão não é essa. A questão é que dentro de mim eu entendo que as outras pessoas também precisam viver as suas experiências. Então se eu fizer sim, ou pegar na mão, ou fizer pela pessoa, de alguma maneira eu vou roubar a experiência dela. Compreende? Sim ou não? É muito importante isso, porque dessa maneira você percebe que não é que você está sendo egoísta, é que você está se valorizando também. Nós temos que ter um limite. Tem uma frase que eu uso que já foi mal compreendida, então não interpretem mal. É muito, talvez, jeito brasileiro de falar. Mas eu não posso mais vender a minha alma para o diabo. Entende? Não é o Diabo de chifres, não é uma questão evangélica, é uma questão cristã ou de de céu e inferno. Não é isso. Quando eu falo vender alma para o diabo, é eu não posso, eu não posso pegar o que eu acredito e vender alma para o diabo, eu não posso fazer errado, eu não posso sempre estar fazendo e me deixando em segundo, terceiro, talvez até quinto plano. Eu vejo muitas pessoas que acabam com a vida por isso. Ah, deixa, é, o momento é do meu marido, por exemplo. Meu marido vai trabalhar. Lembrei de uma cliente agora, por isso que eu estou falando disso. Ah, meu marido vai crescer. E aí a pessoa se isola, se anula. Essa é a palavra que eu queria encontrar. Obrigado. Se anula. Porque ela se anula de tal forma que ela não consegue fazer as coisas para ela. E passa os anos, ela viveu a vida pelo marido, pelos filhos, pela casa, por tudo, e ela olha e ela percebe que ela não estudou mais, que ela não se vestiu melhor, que ela não cuidou melhor da pele dela, que ela não cuidou melhor do cabelo dela, que ela não se arranjou mais, que ela não ganhou mais instrução. Aqui eu tô dando um exemplo, você pode dar o exemplo que você quiser. Você pode olhar e falar, puxa vida, eu conhe... olha, eu conheço todos os tipos, todos ou a maior parte do tipo de pessoas que eu atendo que me reclamam de coisas do tipo assim, olha, meu casamento acabou, eu deixei ele, vivi a vida dele, ele me dedicou a tudo, eu me dediquei a tudo, a todos, a ele, as crianças e pronto. E hoje eu não tenho uma amiga para poder ligar para chorar. Eu não tenho um amigo para poder sair para tomar um copo. Eu não tenho nada, eu não tenho. Por quê? Porque eu abri mão de tudo. É muito importante, eu não acho que é ser egoísta mesmo. Eu acho que isso é importante para você perceber se você tá você cuidando de você ou não, né? Devo ser mais egoísta? Não, não é uma questão de egoísmo. É uma questão de amor próprio mesmo. É uma questão de fazer. Agora, tem uma frase que eu quero finalizar dizendo que ela é extremamente importante. Não dá para fazer um bom omelete sem quebrar uns ovos. E no momento que você começar a cuidar mais de você, atenção, outras pessoas não vão gostar disso. Aí sim, elas vão te chamar de egoísta, vai dizer que você mudou, vai dizer, ah, tá ouvindo muito o desenvolvimento pessoal, e quem tá te levando para o mau caminho, qualquer merda que seja para justificar aquilo que você tá fazendo por você. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem lidar com a situação de que você pode fazer por você, ou melhor... Vou até usar outra palavra, que você deve fazer por você. Tem pessoas que não estão acostumadas com isso, sinceramente. Elas não estão acostumadas com você ter vida própria, com você dizer não. Então, quando você, começa, quando você começar a dizer não, quando você começar a pensar que a prioridade é você, as pessoas vão falar, que esquisita que ela tá que coisa estranha, o que, que será que está acontecendo? Está <risos> entendendo? Isso é muito, isso é muito real. Porque eu lembro de quando eu disse não para algumas coisas, na própria família, alguns dos familiares falou e ficou famoso. Ficou rico. E, pera, nada disso, não mudou nada. O que mudou, quer dizer, desculpa, perdão, mudou muito. O que mudou é que eu comecei a enxergar que existe um outro mundo, e um mundo que eu precisava estar nele me valorizando. É completamente diferente. O mundo onde eu observei e falei, peraí, Eu quero que as coisas tenham significado. Eu quero eu eu me sentir melhor. Eu não quero me sentir melhor ajudando só as pessoas, entendem? Então acaba sendo um pouco diferente. Então fiquem de olho, se liga nisso, porque isso é extremamente importante. Não é uma questão de egoísmo, é mesmo uma questão de amor próprio. E os ovos vão ter que ser quebrados. E pessoas talvez parem de falar com você. Agora, uma coisa que eu aprendi com lágrimas... E sem nenhuma dúvida com lágrimas, sem drama, mesmo com lágrimas, é que aquelas pessoas que não entendiam que eu também precisava ser prioridades, aquelas pessoas nunca foram prioridades para mim. É uma pena, porque isso custa, mas vai te custar alguma coisa, virar a mesa. Pode até custar, mas eu ainda acho que no futuro vale a pena. Obrigado. Amanhã tem mais podcast. Você acabou de ouvir o podcast 365 com o coach Eric Pereira. Todos os dias um podcast para alimentar a mente.